0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Hola, hola mamás, bienvenidas a un nuevo episodio, episodio número 9 de esta temporada 2020 de Mamá Periodista Segunda temporada de este podcast de entrevistas para mujer y sobre mujer El día de hoy tenemos un capítulo bien, bien pedido y solicitado a través de nuestras redes sociales Que si no conoces ya te aprovecho de recordar nos puedes encontrar a través de Instagram como mamá-periodista-au, donde nos puedes encontrar y también descubrir todo lo que conversamos día a día con respecto a podcast y alguno que otro tema ...que suele salir por ahí o por allá. Así que si quieres saber más de este podcast te invito a visitarnos a través de Instagram... ...y si no también siempre puedes ir directamente a nuestro Facebook, a nuestra fanpage... ...que nos encuentras como Mamá Periodista El Podcast. Y si eres nueva por aquí o si todavía no conoces cómo funciona esto de los podcasts... ...entonces aprovecho de explicarte un poco... Es muy importante para nosotros que si te gustan nuestros capítulos puedas suscribirte o ponernos me gusta o dejarnos tus comentarios en cada una de las plataformas que nos estés escuchando para así nosotros también tener un seguimiento y conocer a grandes rasgos quiénes y cuántas personas están siguiéndonos y escuchándonos continuamente. Así que te pido humildemente que si te gustan estos podcasts y quieres saber más sobre estos, te suscribas, nos dejes tu comentario y sobre todo lo compartas con tus más conocidas que crees que quizás le pueden ayudar cada uno de nuestros contenidos hechos con mucho, mucho amor. Pero como de amor no vivimos, es que el día de hoy ya te doy la bienvenida y comenzamos oficialmente el capítulo del día de hoy. Y porque volver al peso antes de estar embarazadas se vuelve casi un sueño, es que estamos junto a una especialista que nos va a explicar cómo recuperarnos luego del dar a luz qué consejos tenemos que seguir, qué tipo de alimentación deberíamos tener en nuestras vidas y derribar todos aquellos mitos en cuanto al tipo de alimentación que debemos comer, cuánta agua deberíamos tomar, si estamos capacitados o no para hacer ejercicio, en fin, un montón de cosas las vamos a aclarar hoy, en, hoy día con Yolanda Martínez, ella es diplomada en nutrición humana y dietética con más de 15 años de experiencia ayudando a las personas en nutrición y la creadora de Cadena Saludable, la pueden encontrar así en Instagram. Además tiene una consulta física y online en Alicante donde de donde ella es y de donde ella ayuda a miles de personas. ¿Cómo estás Yolanda? Bienvenida a Mamá Periodista.
1: Muchísimas gracias, pues estamos muy bien.
0: Yolanda, para tratar de explicar y de tratar de contextualizarnos y bajar un poco las expectativas y en el fondo derribar todos estos mitos, es que me gustaría partir con la pregunta del millón. Y que uno cuando va a internet y busca, te sale que 20, que 30, que 10, que 8. ¿Cuántos kilos o cuánto peso debe ganar una mujer embarazada y cuánto se pierde al dar a luz?
1: Pues mira, va a depender básicamente de la mujer pero la media ronda entre 7 y 15 kilos en función del peso que tengas eh, inicial de partida una persona que tenga un índice de masa corporal más bajito podrá llegar a coger hasta esos 15 kilos y una persona por ejemplo que tenga un sobrepeso o una obesidad lo recomendable es que no llegue a superar esos 7 kilos luego una vez que hemos dado a luz lo habitual es aproximadamente de media quitarse unos 7 kilos, que es lo equivalente a los 3-4 kilos de media que puede pesar tu niño o tu niña, y un kilo, dos kilos entre el útero y la placenta y
0: el resto de líquido que
1: puedas haber tenido.
0: ¿Por qué existen mujeres que suben tanto de peso y que según ellas no tiene explicación? Por ejemplo, hay mujeres que suben 20, 30 kilos y dicen, pero ¿cómo? Si yo no como nada eh, o me cuido y miles de cosas. ¿En qué tiene que ver? ¿Tiene que ver un poco también en la anatomía de la persona, en la tendencia o sus genes? ¿En qué influye el que mujeres suban más o menos de peso?
1: A ver, los genes pueden llegar a interferir, pero estamos hablando de un 5% del total. Es una cantidad mínima. Realmente lo que cambia aquí son tus hábitos y tus prioridades y estás en una etapa súper bonita que la disfrutas, yo creo que en la gran mayoría de casos un montón y como te concedes, que te conceden muchas más cosas. Entonces, dejas de hacer actividad física, quizás por miedo a, empiezas a consumir otro tipo de alimentos que antes no consumías y al final es una cosa que lleva a la otra y sin darte cuenta pues te van montando un poquito más, un poquito más, un poquito más hasta que llega a esos 20, 30 kilos. En la gran mayoría de casos que yo suelo ver en consulta.
0: Perfecto. Durante las primeras semanas posparto, ya después que nacen nuestros hijos y qué sé yo, ¿cuál es la alimentación correcta que debe tener una mujer? ¿Hay alguna alimentación especial que deba tener durante quizá, no sé, la primera semana después de dar a luz? ¿Qué tipo de comida o debe tomar más agua? Cuéntanos un poco, porque también hay mucha, mucha ignorancia al respecto, al respecto de eso.
1: Sí, realmente lo más importante es llevar una alimentación lo más saludable basada en fruta, verdura y alimentos sin procesar. Pero la diferencia más notable quizás sea que el aumento de consumo de líquidos sí que es importante para producir un poquito más esa cantidad de leche si vas a dar el pecho, en este caso... Y el tema de que si das el pecho vas a necesitar un poquito más de valor energético, ¿vale? Para poder eh, llegar a esa producción de leche. Pero estamos hablando que mmm, sería mmm, unas 400 kilocalorías más, ¿vale? Con respecto a lo habitual y que si realmente no llegas a tomar esas 400 kilocalorías de más eh, gracias a tu alimentación, tú ya debes de tener reservas energéticas que van a satisfacer esa demanda en principio no habría ningún problema. Yo siempre recomiendo que sea eh, fruta y verdura presente, consumo adecuado de legumbres, pescados, el huevo también vamos a intentar introducirlo y fijarnos ya mm, a lo mejor en algún detalle dependiendo del caso particular de cada mamá. Si puede ser que haya sido una cesárea y haya perdido mucha cantidad de sangre, pues ya nos podremos ...definir o puntualizar algún concepto más.
0: Una de las cosas que nos pasa a las mujeres... ...cuando nos vemos después del parto... ...es que vemos que estamos igual de gordas... ...y es como, ¿dónde está el hijo? Porque sigo embarazada, ¿no? Y, y muchas mujeres empiezan a hacer dietas... ...estrictísimas... ...inmediatamente después de dar a luz. Los doctores, los médicos... ...no recomiendan hacer dietas... ...después inmediatamente de dar a luz... ¿cuál es el motivo por el cual no se debería?
1: A ver, los motivos son muchísimos, pero realmente no se deberían hacer ni justo después del parto ni en ningún momento de tu vida, ¿vale? Porque en las dietas restrictivas lo que van a hacer es que pierdas peso eh, muy rápido y a expensas de líquido y de masa muscular, entonces te vas a quedar mucho más flojita y encima como estás perdiendo mucho líquido la producción de leche no va a ser la necesaria en la gran mayoría de casos aparte de eso es que vas a empezar a desnutrirte cuando realmente lo que tienes que hacer es nutrirte vas a generarte muchísima ansiedad por no comer ciertas cosas que antes sí que las consumías y vas a generar como un bucle un malestar tanto físico como emocional porque el no estar bien, el tener una situación nueva en tu vida que tienes que adaptarte al cambio con tu bebé en casa, que a lo mejor estás durmiendo incluso muy poquito porque el bebé te demanda demasiado, al final es un bucle, ¿vale? Pero sobre todo es eh, la falta de líquido que vas a tener y producción de leche, el malestar emocional que vas a generar, esa ansiedad, ese mal humor y quizás hasta depresión. Entonces, recomendable para nada.
0: En cuanto a la forma en que di a luz, ¿existen necesidades de alimentación diferente entre una madre, por ejemplo, que tuvo una cesárea y otra que tuvo un parto natural, otra que da de lactar y otra que usa biberón? No sé si esa, esas diferencias existen de alimentación. Son muy pequeñitas,
1: ¿eh? Sí que pueden existir ya, uh -huh. como te comentaba antes, dependiendo del caso de cada mamá, pero son muy pequeñas. En cuanto a la cesárea, yo me fijo muchísimo en, si tienen anemia porque la pérdida de sangre quizás haya sido mayor que en un parto vaginal entonces intento sobre todo fortificar los alimentos ricos en hierro junto con los alimentos ricos en vitamina C para que eh, sea mejor absorbida vale el hierro y luego el tema quizás de los alimentos también un poquito más ricos en magnesio y en potasio para evitar el cansancio, ¿vale? Porque al tener una cesárea, el cansancio quizás sea un poco mayor todavía que en un parto
0: vaginal. Sí, sí, disculpa que te interrumpa. ¿Y, y nos podrías dar un ejemplo de alimento? Porque a veces las personas no entienden cuando tú le hablas de hierro, de fierro, eh, no saben sí. de qué le estás hablando. Así, Un ejemplo quizás de, de, Por los, supuesto. de qué alimento.
1: Mira, el hierro sobre todo lo podemos encontrar en carnes rojas, en hígado, en remolacha... ¿vale? Sobre todo. Y vitamina C, que es combinarlo para que la absorción sea muchísimo mayor, sobre todo en las frutas que son un poquito más ácidas, kiwi, fresa, mandarina, naranja, ¿vale? Y luego en cuanto para evitar estar excesivamente cansada, alimentos más ricos en magnesio, podemos encontrar, por ejemplo, los frutos secos, sobre todo las almendras, espinacas, melón, espárragos. Si te das cuenta, al final... Los alimentos que te estoy mencionando son frutas, verduras o legumbres que no están procesadas y que deben de estar en cualquier alimentación saludable. Y ya alimentos quizás más ricos en potasio, porque es una combinación entre magnesio y potasio, serían plátanos, lentejas, pescado, más o menos por ahí. ¿Vale? Va la cosa.
0: ¿Y en el caso de una mujer que dio a luz eh, naturalmente, existe algún tipo de alimentos que debería quizás consumir más?
1: No, simplemente que beba la suficientemente agua y ya depende si da el pecho o no. En principio no hay ninguna recomendación. Si todo el parto vaginal ha ido bien, que no le han dado excesivamente puntos, que han sido los puntos típicos de cortesía, en tres cuatro días tú normalmente estás en condiciones. Te lo digo porque yo he tenido un parto tanto natural como una cesárea, ¿vale? Y el parto natural es una maravilla, no tiene comparación sí. alguno cuatro o cinco días como máximo tú ya llevas tu rutina y tu hábito normal a anteriormente haber
0: dado a luz Exactamente, mm. ¿qué pasa en el caso de que yo estoy dando de lactar o cuando no estoy dando de lactar? Ahí también hay muchos mitos relacionados con la alimentación y la lactancia las mujeres que dan de lactar tienen que tener alguna dieta especial para poder producir más leche o para que su leche sea mejor, en fin Vale, para que la
1: leche sea de mayor calidad al final es lo que comentamos, tener una buena alimentación en general con muy buena base de alimentación, puntualizaciones sería sobre todo que la mujer que da de lactar tiene que tener en cuenta eh, la misma alimentación que llevaba durante el embarazo, es decir, las tres o cuatro recomendaciones típicas que se le daba que no podía hacer en el embarazo tampoco las puede hacer eh, mientras que está dando el pecho, me refiero a, por ejemplo, no tomar los pescados sobre todo de mucho volumen o mucho tamaño, como puede ser el atún, el salmón, el emperador, porque las cantidades de mercurio de esos pescados son muchísimo más altas y puedes transferirlo un poco a la leche materna. Entonces. Por prevención, mejor no consumir ese tipo de pescado. O, por ejemplo, el tema de los excitantes. No es recomendable que una mami que está dando el pecho tome demasiada cafeína o demasiadas eh, teína excitantes que puedan interferir en el bebé. Y como última recomendación, sobre todo, diferencia notable es el alcohol, que alcohol cero. Vamos, bueno, eso sin duda alguna no es buena para una persona en condiciones normales, mucho menos para una mami embarazada o lactando.
0: Existe también otro mito relacionado con que cuando das de lactar o cuando tuviste un parto vaginal es mucho más fácil bajar de peso. ¿Eso es cierto o es solo, simplemente un mito? A ver, tiene parte
1: mmm, de
0: realidad y parte de mito.
1: Realmente cuando tienes una cesárea, el problema que hay, entre comillas, no es ningún problema, es que la recuperación es un poquito más lenta, pero estamos hablando de quizás de un, entre un mes y tres meses. Entre ese mes y tres meses, tu actividad física es que se ve reducida muchísimo y tú estás incómoda. Notas como tensión en la zona de la cesárea, malestar, no puedes dormir incluso boca abajo si haces algún movimiento brusco, tienes esas dificultades, entonces es simplemente la diferencia esa de tiempo, pero la pérdida de peso a rasgos generales entre aproximadamente los 6-12 meses, yo te diría, tú debes de haber vuelto a tu figura inicial antes de quedarte embarazada, debes de haber perdido de forma natural y sin hacer grandes cosas eh, ese peso, que has cogido durante todo el embarazo, únicamente que en la cesárea se ralentiza los primeros meses.
0: ¿Por qué? Y esta es otra pregunta también que me hicieron mucho de redes sociales, es que ¿por qué hay mujeres que nunca más recuperan su peso? ¿Existen factores ah. genéticos, enfermedades postpartos que afecten, algo en, no sé, en la tiroide que puede ser, que ocasiona que las mujeres a veces queden con esos kilos extras y nunca los bajen? Sobre todo
1: porque empiezan a cambiar sus hábitos en general y sus y sus rutinas, porque no eres consciente de ello y al final tus prioridades van cambiando. Es decir, tienes un niño pequeñito al que cuidar, entonces cambian tu horarios de comida, quizás tu actividad física también es un poquito más diferente, el tema de que eh, te comen las sobras del peque eh, el, o... Muchas rutinas de ese tipo, básicamente. En cuanto a enfermedades que pueden llegar a interferir un poquito, podríamos hablar de problemas de tiroides realmente, el que se te quede un hipotiroidismo porque en el embarazo se te ha alterado y no puedas al final volver a tu estado inicial, pero eso con una alimentación equilibrada normalmente la gran mayoría de personas suele volver a los parámetros iniciales. O el tema de tener una depresión postparto, el estar en ese estado de depresión también hace que tus elecciones alimentarias a la hora de qué alimentos elegir sean muchísimo peores que estás cansada y nos podríamos ya eh, meter, pero esto es simplemente un riesgo que existe a largo plazo. Aquella madre que a lo mejor eh, no le ha dado el pecho al niño, a la larga, puede tener más prevalencia de riesgo de cáncer de ovario y de mama, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero son posibilidades mínimas a largo plazo. Pero no hay ninguna enfermedad de que por sí te esté impidiendo el volver a tu peso.
0: En, en, al final es como tú, bien dices, un conjunto de factores que pueden... Es que siempre que es un conjunto
1: claro. de factores. No podemos todo achacárselo a una única cosa, es que es en general todo. Es sencillo pero complicado a la vez.
0: ¿Y qué pasa con la denominada ansiedad cuando estás dando de lactar? Porque uh -huh. una de las cosas que las mujeres siempre es que no doy más de hambre, es que me muero de hambre y que estoy comiendo por dos. Eh, ¿Eso es real o es una cuestión quizás un poco de, de psicológica Mira, de ansiedad? Sí que es real.
1: Es real, claramente. ¿Por qué? Porque si tú antes estabas acostumbrada a dormir ocho horas del tirón y ahora te estás despertando cada dos horas y te tienes al niño que lo quieres un montón, pero dos horas también enganchado a un pecho y luego otras dos horas enganchado a otro pecho, es que tu vida cambia, tú estás en un estado de alerta continuo que hace que al final estés con ansiedad y que necesites otro tipo de alimentos que te generan ese placer y el estar un poco más alerta. Y sí que es verdad que la gran mayoría de madres que pasan por eso sí que eh, definen que tienen esa ansiedad. La clave está para convertir esa ansiedad en ser consciente de lo que te está pasando e intentar mejorar esa calidad de sueño y estar lo más relajada posible. Técnicas de Milfuliti. Funcionan muy bien en estos casos.
0: ¿Y nos podías explicar un poco de esas técnicas? ¿En qué consisten? Sí,
1: simplemente escoger el alimento y tener en cuenta, mirarlo bien, eh, ver el color que tiene, el aspecto, cómo huele, el, el ver si volverías a repetir, si no volverías a repetir, el estar tranquilo comiendo y relajado, sin ningún tipo de distracción, estar centrada en el momento y en el acto de comer y disfrutar de ese alimento, si tú estás comiendo por comer y al final no disfrutas de lo que ingieres esto es el círculo vicioso o el pez que se muerde la cola al final siempre vas a estar así comiendo comiendo con más ansiedad, tienes que ser consciente de ello, la técnica es muy bonita y hacemos muchos talleres para intentar controlarlo aquí y es eso, comer muy despacito saboreando y disfrutando, lo que tú quieras a tu elección, pero de
0: esa forma bueno, igual es un desafío para una mamá que está con un bebé, lo que tú dices, porque es, que es sí, un desafío. Sí, sí, claro. Sí, no, no es fácil, no es fácil. ¿Y qué pasa con eh, el, la barriga posparto? Porque una de las cosas que las mujeres nos quejamos después de tener hijos es que tengo esa barriga que no se va con nada, ni con ejercicio, ni, ni nada. ¿Cuándo debería desaparecer o nunca desaparece? Eh, debería de
1: desaparecer al año aproximadamente okay. como mucho pero sí que es verdad que tienes que trabajar esa zona en concreto porque esa zona se ha distendido mucho y entonces tiene que volver la musculatura a su sitio y tienes que trabajarla ¿vale? con algún ejercicio sobre todo a ese nivel es que es complicado teniendo ya un peque Exacto
0: y, y en base a eso mismo la importancia del deporte, cuando una mujer está ya capacitada durante su posparto para hacer deportes y qué actividades físicas se recomiendan?
1: Cada una es diferente, si ha sido un parto vaginal, como hemos comentado antes la recuperación al ser tan rápida, incluso a las dos semanitas yo diría que ya puedes empezar a hacer algún ejercicio suave y ligero si te apetece o el cuerpo te lo pide, en el caso de una cesárea es un poquito más largo plazo, entre uno y tres meses como he comentado, pero siempre vamos a empezar con una actividad suavecita ¿Vale? para ir cogiendo resistencia y conforme tú te vayas encontrando mejor aumentándola eh, yo siempre recomiendo inicialmente una vez tras el parto hipopresivos para la recuperación del suelo pélvico, ¿vale? porque mucha gente tiene molestia a ese nivel y luego empezar con pilates o yoga, que a mí me encanta además son técnicas de estar también muy relajadas, que combinan varias cositas y ayudan a la mami que se encuentre mejor
0: ¿Eso en el caso de un parto vaginal y una cesárea o en la cesárea debería ser un poco más eh, tomar un poco más tiempo? Exacto,
1: en la cesárea debería de ser a partir de los tres meses aproximadamente y en el parto vaginal podría ser ya prácticamente a las dos semanas de haber tenido al bebé.
0: ¿Qué pasa si en ese momento de retomar la actividad física yo comienzo con algún tipo de malestar o con mareos o con cosas así? ¿Debería no. continuar, parar? ¿Cuál es la indicación? No pasa nada, paras, te observas,
1: miramos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir, empiezas a hacer una actividad mucho más suave de la que has empezado a hacer y vamos poquito a poco, al ritmo de cada una.
0: Si una mujer ya puede continuar con una... que Puede, puede realizar actividades físicas con normalidad. Tiene que también modificar un poco su alimentación al respecto, quizás aumentar las proteínas o... cómo, cómo puedo ir equilibrando esto. No necesariamente,
1: sí que es verdad que habrá más demanda, ¿vale? Porque eh, al haber más gasto calórico, tu cuerpo a lo mejor te pide algo más, come un poco más de forma variada y equilibrada. Eh, si antes estabas consumiendo, nosotros utilizamos mucho la técnica del plato de Harvard. No sé si lo habéis escuchado en alguna ocasión, que la, que, que la mitad de tu plato siempre sea... Verdura, ¿vale? Verdura de todo tipo, de todo color, de todo tamaño. Entonces, si tú actualmente tu plato es pequeñito, vamos a aumentar un poco más el volumen de ese plato, pero siempre teniendo la mitad del plato de verdura, un cuarto de tu proteína y un cuarto de tu hidrato de carbono de calidad, que suelen ser las pastas integrales, ¿vale? Habitualmente, y la proteína, tu carne, tu pescado tu huevo.
0: Para las personas que no manejan muy bien el tema de los gramos, porque a veces el tema de los gramos, 300 gramos, 200 gramos, eh, se, se vuelve un lío. Y una dice, que, que ¿de qué me está hablando? Me compro una pesa. Quizás si pudiéramos dar un ejemplo práctico para esas personas que no se manejan con la utilización de los gramos. Sería un puñado de la mano, una mano sí. completa, como que nos pudieras orientar también en cuanto a eso, sería fantástico.
1: Claro, por eso he dicho que el truco del plato es que es lo más sencillo, porque tú coges el plato donde comes y directamente te tienes que fijar lo que es mitad del plato de verdura si tú crees que en ese momento necesitas más cantidad de verdura, métete más cantidad de verdura, aquí siempre recomendamos que priorices la calidad de la comida que te estás comiendo y no la cantidad no nos gusta obsesionarnos nunca ni con gramos ni con kilocalorías porque no genera nada bueno en tu día a día, cada persona es diferente, necesitará más o menos, entonces no nos gusta estandarizar en esto, en función a lo que te pida en ese momento el cuerpo. ¿Que va bien? Perfecto, continuamos así. ¿Que notas que estás poco saciada y necesitas meter más? Pues sigue metiendo en partes iguales, más cantidad de verduras, más cantidad de proteínas, más cantidad de hidrato de carbono, ¿Vale? Es lo que comentaba, mitad del plato verdura, un cuarto de proteína y un cuarto de hidrato de carbono, que estamos hablando que sería como la proteína como la palma de una mano, para que te hagas una idea, ¿vale?
0: ¿Qué hay respecto al agua y las infusiones? Acá quiero ir una por una, porque las mujeres latinoamericanas y españolas nos encanta tomar té, batido, inhibido, miles de cosas. Y las recetas mágicas para bajar de peso, las agüitas de esta, la agüita de lo otro. Entonces, me gustaría que fuéramos explicando una a una eh, las más populares y que tú nos digas si esto realmente ayuda o no ayuda. ¿Te parece? Bueno. Vamos a partir con las infusiones. Estas infusiones, por ejemplo, el té rojo y el té verde. ¿Ayudan realmente a bajar de peso y tienen alguna incidencia en la lactancia materna o no?
1: Por sí solas no ayudan a bajar de peso. Esto es como todo.
0: Es un conjunto de muchísimas
1: cosas. Sí que es verdad que le ayudarían a lo mejor un poquito a la diuresis o en el caso del té rojo, a un pelín a movilizar más rápidamente la grasa, pero estando en periodo de lactancia, tampoco es lo más aconsejable por su consumo de teína. No debería de superar, creo recordar, de todas maneras, hay una página buenísima para esto que os la voy a dar como truco o tips que se llama eh, lactancia.org. En esa página metes el alimento a tratar y te indica eh, la cantidad que podrías llegar a tomar como máximo de ese alimento para no interferir en la salud de tu bebé si estás lactando, ¿vale? Entonces, en el caso del té... Creo que uh -huh. son tres tés al día. O en el caso del café, por ejemplo, que también es muy común, como máximo serían dos cafés al día. Más de ahí, no, no
0: es aconsejable. ¿Qué pasa con estas famosas hierbas? Hierbas de, de alijo, hierba de, de la abuelita, la hierba de la mezcla de no sé qué. ¿Esas hierbas ayudan a bajar de peso?
1: En principio no, es que yo no creo en productos milagros y tampoco lo recomiendo, es mucho mejor llevar una buena alimentación y un cambio de hábito que te genere esa adherencia a largo plazo. De todas maneras, si te gusta consumir alguna hierba en especial, a excepción de dos o tres que pueden tener un poquito más de complicación, el resto las puedes consumir lactando o sin lactar, ¿vale? Y no habría ningún inconveniente, consúmelas porque al final... También es un aporte extra de hidratación que te estás tomando si no le añades un azúcar libre.
0: ¿Qué pasa con los batidos, los batidos de proteínas? Ya sean batidos hechos por mí misma o esos batidos que te venden eh, en cápsulas o a veces en, en polvo, que son que tú los haces tú misma, ya sea en la batidora o en tu propio vaso. Eh, ¿Realmente ayudan, te aportan en algo cuando estás amamantando o cuando acabas de tener un hijo? No, no te ayudan tampoco.
1: Realmente el aporte ese extra de un batido de proteínas podrías obtenerlo simplemente consumiendo un huevo más al día y ya está. Y al final lo que estás introduciendo es más cantidad de azúcar y nunca vas a bajar ese umbral de palatabilidad tan alto que tiene este tipo de batidos porque son excesivamente dulce, ya no a lo mejor por azúcar en sí, sino porque también pueden contener edulcorantes. Entonces yo no soy partidaria de ellos y creo que si quieres un batido de proteína, mejor prepáratelo en tu casa casero con buenos ingredientes que simplemente con un plátano, un poquito de bebida vegetal o leche, más un poco de avena puedes conseguir algunos
0: de mucha mejor calidad que los que venden en polvos. ¿Qué pasa con los denominados Quemadores de grasas, que las mujeres comienzan a utilizar para perder o quemar grasa. ¿Tienen efectividad o no la tienen?
1: No, yo tampoco le veo mucha efectividad, ni a corto ni a largo plazo, ¿vale? Es más, todo creo yo un poco más el tema de efectos psicológicos que tiene en ti, el pensar que estás tomando algo que te va a ayudar. Entonces, eso unido a que a lo mejor ya has iniciado ese cambio, sí que puedes ver una pérdida de peso, pero no en sí por lo que te estás tomando de ese quemador de grasa.
0: ¿Qué pasa con los inhibidores de apetitos que por estos días son bien, bien famosos y bien solicitados, especialmente uno entra a internet y los busca en, y los encuentras en todos lados y que prometen en el fondo quitarte la ansiedad, eh, quitarte las ganas de comer desesperadamente, en fin, un montón de cosas. Eh, ¿Realmente tienen alguna efectividad? A ver,
1: algunos sí, porque básicamente son fibras, ¿vale? Pero el mismo efecto lo puedes obtener comiendo más cantidad de fruta y más cantidad de verdura y va a ser mucho más saludable que el meterte un inhibidor del apetito. Toma más cantidad de fruta, mastica, trabaja la masticación y entonces el llenado gástrico será mayor, será muchísimo mejor y como el aporte de fibra también va a aumentar, vas a mejorar el estreñimiento, te vas a encontrar muchísimo mejor, antes que metértelo en una cápsula pequeñita, que a lo mejor mmm, el efecto que tiene es incluso menor que hacerlo de forma más natural.
0: ¿Qué pasa por último con las denominadas pastillas para adelgazar Existen, funcionan, es, en un momento fueron muy famosas estas famosas pastillas para adelgazar y se les dice que después tienen el famoso efecto rebote. Eh, ¿Realmente ayudan? Es que no te enseñan. El que tú te tomes una pastilla no te está enseñando
1: esos buenos hábitos ni te está dando esa educación alimentaria. Tú te la estás tomando en un momento puntual de tu vida y no te aporta nada. Eh, es decir, no creo que sea... La solución. La solución es analizar qué es lo que haces en tu día a día, cuáles son tus hábitos y mejorarlos, ¿vale? Nada de tomar ningún complemento, ningún sustitutivo, ninguna pastilla adelgazante. Algunas tienen un pequeño efecto demostrado que te puede llegar a ayudar pero a corto plazo, no a largo. Por ejemplo, la típica pastilla eh, que a lo mejor hasta la has oído hablar, el alí. Sí, suena? sí la he oído. Sí, me suena. Claro. Lo que hace es que impide la absorción de la grasa que tú ingieres en ese momento. Entonces, como no la absorbes, lo que hace es que la defecas. Notas que las heces cambian, pero no te está quemando grasa tuya propia ya de tu cuerpo. Entonces, es efectiva pero no es efectiva realmente lo que estás consiguiendo en estos casos por ejemplo en esa que es tan común y tan famosa es que eh, parte de la grasa que estás ingiriendo en el momento al no absorberla y defecarla pues no va a ser almacenada en tu organismo pero no creo que sea buena solución en ninguno de los casos y menos mucho menos en una mujer que acaba de dar a luz
0: otra pregunta que también te quiero hacer tiene que ver con que muchas mujeres después de dar a luz quedan con problemas para eh, ir al baño y eh, viene la constipación que es bastante molesta y, y dura durante muchos días, entonces las mujeres no pueden ir al baño por muchos días. ¿Existen alimentos? ¿Existen algún tipo de, no sé, fármacos que yo debería utilizar o podría utilizar durante este periodo? ¿Tienen algún tipo de... de de facilidades para para mejorar mi estado o no.
1: Sí, realmente sí. Hay algún fármaco, alguna infusión o algún, también está en formato cápsula que te pueden ayudar a, eh, a mejorar ese tránsito intestinal. De todas maneras, recuerda que si aumenta el consumo de fruta, de verdura y de cereales integrales, tampoco deberían de ser necesarios. Y, sobre todo, que nos olvidamos beber agua. Muchas veces estamos estreñidos porque no bebemos la suficiente agua y al no beber la suficiente agua, las heces no están hidratadas y si no están hidratadas, es muy difícil que tú vayas al aseo a defecar en condiciones, a hacer de vientre. Y el estreñimiento es muy relativo. Dependiendo de cada persona, el estreñimiento es aquella persona que no llega a hacer tres veces a la semana. Es decir, que hay un margen súper amplio ahí, ¿vale?, aumenta cantidad de fibra de tu alimentación, bebe suficiente agua y empieza, si puedes, a moverte un poquito más, ¿vale? Porque la actividad ayuda y favorece a la movilidad intestinal, entonces irá muchísimo mejor a ese aseo.
0: De, en cuanto a fibra, ¿qué alimentos concretos yo puedo encontrar fibra para no tener que acceder a estos fármacos que incluso traen la fibra como en, en cápsulas o cosas así. Naturalmente, ¿cómo yo podría encontrar fibra? ¿En qué alimentos?
1: Pues sobre todo las legumbres tienen muchísima como las lentejas, ¿vale? eh, las habas, los garbanzos, los frutos secos también puedes encontrar, vale como nueces, semillas, pistachos... Luego, la fruta y la verdura son de los alimentos también que más cantidad de fibra pueden llegar a contener, pero eso sí, siempre con piel. En el caso de la fruta, en la piel vamos a encontrar ese mayor aporte, ¿vale? En principio, esos con son los más comunes.
0: Y ahora, con respecto al agua, tú decías hay que tomar mucha agua. Se dice que son dos litros, se dicen que son ocho vasos, se dicen que son tres litros. ¿Cuánto agua yo debería tomar diaria?
1: Hasta que el pipí sea claro. Esa es la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor en un momento dado, en un día, has consumido más cantidad de infusiones o has tomado alguna sopa y entonces la cantidad de agua va a ser menor, indudablemente, o has tomado alimentos más ricos en agua. Entonces, cuando tú observes que tu pipí es bastante claro, es que estás ya bien hidratado. Que el pipí empieza a ser más oscuro te hace falta un poquito más de agua, realmente la media en líquido debería de ser aproximadamente en una mujer sobre todo lactante de 2 a 3 litros, pero teniendo en cuenta también el líquido que proviene de la alimentación.
0: ¿Qué pasa cuando una mujer ya no baja de peso? Cuando ha pasado un año, dos años y la mujer no hay caso, hace dieta o no hace dieta, se cuida, se alimenta bien, hace algún tipo de ejercicio y no baja de peso. ¿Yo cuándo debería preocuparme realmente o cuándo ya debería ir a un especialista para que verifique qué, qué tengo?
1: Al año. Al año, si tú no has vuelto a tu normalidad, lo ideal es que acudas a alguien cualificado, como tú bien has dicho, a que te asesore y que valore tu caso. A ver qué ha cambiado o qué se puede llegar a mejorar para volver a tu estado inicial.
0: ¿Qué pasa con estas mujeres eh, que nos da, me incluyo, por comer cosas dulces? Que, nos, que como que nos baja la ansiedad así un día y no es que quiero algo dulce, lo que sea. ¿Cómo puedo reemplazar eso dulce eh, de manera saludable para que no compre, no sé, un bizcocho? No compre pues mira, hay
1: un, hay un montón de alternativas. El tema de la fruta, de por sí, ya es bastante dulcecita. Si tú te tiras a por un plátano que esté un poquito más maduro, o un khaki, normalmente ese efecto ya lo vas a obtener. E incluso con el tema del chocolate, que parece que nos apetece un poquito más, cuando tú coges o escoges un chocolate de mayor calidad, aquel de mayor calidad es el que supera el 70% en cacao, vale, sin azúcares añadidos, ¿vale? Es decir, un chocolate que ponga en su etiquetado Chocolate negro al 70%, de ahí para arriba, ¿vale? Que no lleve edulcorante, que sea natural. Eso también nos suele eh, paliar ese deseo y esas ganas de tomar tanto dulce. Y luego hay un montón de truquitos, truquitos como, por ejemplo, añadirle canela, ¿Vale? A las cosas, sobre todo Esas cosas dulces que tú te puedas preparar Esa fruta, ese yogur Coco rallado también nos ayuda Un montón, ¿vale? Son Truquitos que funcionan muy bien En el caso de seguir teniendo Más apetito, pues ya podemos optar Por hacer algo de repostería Casera, siempre con Ingredientes de muy buena calidad Sin utilizar nada de azúcares Añadidos, siempre con harinas Integrales, ¿vale? Y con aceites Que sean de calidad Aceite de oliva, virgen extra. Vamos, ese es el mejor, sin duda alguna. Hay un montón de ideas, de trucos y de recetas en cuanto a dulces caseros que se pueda llegar a preparar una mami y ideas de cinco
0: minutos. Perfecto. Y por último, ya para terminar, nos gustaría que nos entregaras quizás un, una. Una guía o un, un consejo a todas estas mamás que acabamos de dar a luz en cuanto al tema del peso, porque muchas mujeres eh, se obsesionan con esto, se, les da mucha pena, incluso llegan a tener depresiones porque eh, su cuerpo cambió, eh, no solamente su peso, sino también hay estrías, hay, hay piel flácida. Entonces nos encontramos y nos miramos al espejo y no nos gustamos y, y, y que tú como profesional que, ha, que has ayudado a muchas mujeres quizá en este proceso, ¿qué consejo nos darías con respecto a esta etapa de nuestra vida?
1: Que sobre todo disfrute de la nueva situación que estás teniendo en casa, de ese bebé tan bonito que acabas de tener y que te aporta tanta felicidad. Lo primero es el niño... Y luego, conforme se va haciendo más mayor y tú ves que no vuelves a tu normalidad, empieza ya a fijarte un poquito más también en ti. Pero sobre todo, hazlo con mmm, plena conciencia, eh, dando pasos firmes y sumando. No te centres en lo negativo, céntrate en todo lo bueno que estás teniendo en tu día a día y ves dando pasitos sin agobios y sin estrés. Que todo pasa, esas son etapas, ¿vale?, de la vida y hay que intentar sacar lo más positivo de cada una de ellas. Yo esto lo digo muchísimo en consulta porque sí que es verdad que veo a un montón de mami llorando, depresivas, de que no se ven bien. Y yo las entiendo porque es que he pasado por ahí. Entonces, sobre todo lo que necesitan es motivación
0: e ilusión, paciencia y constancia. Sobre todo constancia, que es lo que más cuesta sí. a veces. ¿eh? sí. Yolanda Martínez, diplomada en nutrición humana y dietética, especialista con 15 años de experiencia ayudando a mujeres y hombres en el tema de la nutrición y también creadora de Cadena Saludable. Estuvo el día de hoy con nosotros acá en Mamá Periodista. Muchas gracias, Yolanda, por tu colaboración el día de hoy, por esta, es, abrirnos a este mundo de la nutrición que a veces eh, cuesta. Uno ve tan lejano eh, y no es tan lejano, ¿verdad? Y, y gracias por estar con Mamá Periodista. Gracias a ti Si te gusta este episodio, entonces te invito a que no olvides suscribirte, compartirnos o también comentar lo que opinas sobre él a través de nuestras redes sociales que te mencioné al iniciar este episodio. Esperamos que te haya gustado, que sobre todo te sirva y que si estás teniendo esos kilitos de más, que no te agobies porque todo es posible con mucha constancia y trabajo. Así que dicho esto, me despido, que tengas un muy lindo día y nosotros nos escuchamos en un nuevo episodio de Mamá. Periodista